0: La entrevista de Cuau Radio comienza ya.
1: Hace noche y no puedo dormir. Estoy sola aquí pensando en ti. Solo en ti. Me impide seguir Me da miedo lo que pueda sentir Solo por ti Y aunque sé muy bien que no regresarás No puedo evitar sentir que ya no estás He encontrado mi sueño entre las notas de tu voz Y aunque suene incoherente aún no sé pedir perdón Pero al caer el sol empieza a anochecer No dormiré otra vez por no decir tantas cosas que yo llegué a sentir solo por ti y aunque sé muy bien que no ya no estarás no puedo evitar sentir que ya no estás he encontrado mi so entre las notas de tu voz Aunque suene incoherente Aún no sé pedir perdón Pero al caer el sol empieza a anochecer No dormiré otra vez
2: Hola, ¿qué tal? Esta es una entrega más de la entrevista en Cuau Radio el día de hoy estamos con Claudio Monterrubio de la Escuela de la Creatividad Para hablar sobre su más reciente proyecto, un nuevo lanzamiento eh, de un EP Bienvenido Claudio, gracias por estar con nosotros
0: Hola, ¿qué tal? Este, muchas gracias por la invitación este, De verdad
2: es muy emocionante y
0: sigue siendo algo nuevo a lo que se acostumbrado a hacer todo este tipo de cosas Pero qué padre que se haya podido hacer
2: Sí, muchas gracias bueno, Claudio, pues cuéntanos, este, bueno, sabemos un poco acerca de tu historia, pero vamos a, a platicar sobre ello. Eh, tú empiezas en este mundo de la música por ahí del año 2012, ¿no? Ya hace algunos ayeres. Sí, así ¿Qué es. ¿Qué acontecía en tu vida en esos momentos para, para que te acercaras a, a este, este ambiente, a este mundo?
0: Pues sí, así es, por el año 2012, tenía 13 años más o menos, este, pues muchas cosas, acababa de llegar a Aguascalientes, este... Era una persona bastante insegura, con muchas ansiedades, y pues no sé, o sea, simplemente no me encontraba, no tenía ningún motivo, realmente no tenía ni sueños ni nada. Y pues yo tengo recuerdos desde niño siempre queriendo aprender a tocar un instrumento y siempre era el que quiero la guitarra, quiero la guitarra, quiero la guitarra. Pero para mis papás siempre, hasta la fecha, era <ríe> una pérdida de tiempo. Y pues no sé es hasta esa edad que veo que está el taller de guitarra y me meto a escondidas, o sea, sin decirle a nadie, según yo iba a seguir en otras cosas, y me meto a escondidas a ese taller y pues ya es hasta que ven que pues sí se me dio, tenía tantas ganas de hacerlo que como que ya empecé a tener como ese primer apoyo, ya me compraron mi primera guitarra con su ampli de loncherita, este, y ya desde ahí no, no lo solté hasta el día de hoy que ahí sigo con, con la guitarra que que sí fue yo creo que lo que me salvó la vida de ese momento.
2: Entonces la guitarra ha sido un instrumento importante ¿Has este, incursionado con algún otro instrumento o la guitarra es lo que siempre te ha llamado la atención?
0: Eh, la guitarra siempre ha sido, o sea, desde esa edad, desde los 12, 13 años Hasta la fecha nunca que lo he dejado Ya más grande, le sé un poco como al bajo Me animé a cantar y hasta como a los 18 Que creía que, que no lo hacía tan mal este, Y ahorita tengo muchas ganas de poder algún día, ¿cómo se llama? Moverme un poco más en el piano, principalmente por la composición
2: Ok, bueno, antes de, de, esta, de este proyecto que, que estamos viendo Tú estuviste en una banda llamada Kilómetro 45 uh -huh. eh, Cuéntanos acerca de este periodo ¿Qué, ¿Qué aportó en tu carrera? ¿Qué experiencias tuviste, ¿Qué aprendiste?
0: Pues Kilómetro 45 sí fue toda una experiencia Así que sí, fue mi última relación tóxica yo creo de cinco Que luego uh -huh. fue de cuatro y hasta al final ser tres este, Pero sí, en esa época... Este, yo tenía poco de haber entrado a psicología nuevamente me sentía muy frustrado yo ya me sentía un adulto de 18 ahorita de 22 digo no manches tenías 18 pero entonces ya me sentí un adulto sentía que me debía clavar ya con mi carrera que la guitarra ya era algo tonto debía olvidarme todos esos sueños y un poco me dejé de lado o sea realmente nada más yo ya me veía como el señor psicólogo pero empezó a crecer mucha esa frustración una amargura nuevamente mucha tristeza y por esas fechas este, también terminó lo que fue como una mala relación, que ni fue relación, pero también esa persona se alejó de mi vida. Y yo tengo mucho que cuando peor me siento, de lugar de clavarme o hundirme, busco en, es cuando más me ocupo. Y por esas mismas fechas dije, bueno, creo que ya me animo a ser el, el que canta o está en el micrófono de alguna banda. Y todo se alineó, o sea, me sentía... Quería yo seguir y regresar en la música, una amiga me recomendó en esta banda, que era Kilómetro 45. Y pues, no sé, simplemente un día fui a una audición, se dio, y a la semana ya teníamos fecha para abrirle a Lola Club. Este, que al final nos cancelaron la fecha, pero pues ahí estuvimos todo el contacto, no fue cosa nuestra. Y pues fueron dos, tres años muy intensos de estarle dando, dando, y aunque siento que no logramos gran cosa para el tiempo que duramos, creo que sí, fue, sí fueron muchas experiencias que... O sea, yo me acuerdo desde mi primer token que no me movía y con unas hojas con las letras aquí enfrente, hasta ya este. ya en las últimas ya nos la pasábamos saltando, brincando, y era muy muy padre, la verdad, esa época.
2: Qué padre. Oye, entonces, pues tuviste eh, algunos encuentros con, con otros proyectos, con otras bandas, compartiste escenarios. Uh -huh. ¿Y cómo es entonces que tú te decides en el año 2020 a realizarte como solista?
0: Pues sí, ya teníamos ahí alguna trayectoria, este, ya al final los últimos tramos de kilómetro, yo ya me sentía no muy a gusto, que digamos, ya teníamos algunas diferencias, este, hasta división de del que, cómo se llama, pues sí, simplemente no querían invertirle, no le daban el tiempo, para unos nada más era el pretexto para irse a emborrachar el fin de semana, para mí siempre fue como negocio, viéndolo para mi futuro trabajo, porque, pues para mí esto es lo que veo en serio en mi vida. Y pues no sé, fueron muchas cosas, pero las últimas toquines que tuvimos, por ejemplo, la abrimos a Decentes, que es una banda de Puerto Rico que vino a hacer este tour a México. Este, también tocamos con muchas bandas locales y pues yo ya tenía la idea de salirme, o sea, pero al mismo tiempo no quería dejarle, porque yo sabía que a mí me iban a cambiar casi que por el primer vato que se pusiera enfrente igual medio cantara. Y no quería dejarle todo mi trabajo detrás a alguien más. Y toda esa línea que empieza pandemia este, pues decidimos darnos como un break así de un año que al final ya lo hablamos y ya decidimos terminar el proyecto. Y por esas mismas fechas, o sea, yo desde antes siempre componía, siempre componía y pues siento que hacía canciones muy, muy soft, muy tranquilas y para ser sinceros tocábamos punk y siento que no tengo la voz más ruda que digamos. <risa> este, y eran muchas cosas, o sea, hacía canciones muy tranquilas que nunca se las iba a proponer. Este, para mí, como es mi, era mi escape de mi depresión tan fea que tuve en esa época, pues también eran muy personales y no quería dejárselas como gente que veía que no se lo tomaban en serio. Y pues un día así que yo siempre decía, pues un día voy a grabarlo, voy a grabarlo, pasaron, los sea, desde mis 16 venía diciendo eso y pasaron años, años, años. Hasta que un día dije, bueno, ya tengo un dinero ahorrado, este, ya estoy harto de ser el, como el papá de dentro de las bandas y estarlos jalando a todos. Y busco un productor, ahí es cuando llego a Magno Records este, Y hago muy buena amistad con Alex Anguiano, que es mi productor hasta el día de hoy Y primero yo llegué con una canción que es Tenía que pasar Que la cual la hice desde mis 18 años y le tenía un cariño Y aunque ya no me sentía tanto como esa época sí quería como... Al menos tener una grabación digna Para para mí era como tener una foto de esa época decir bueno Y aunque no lo sienta, no lo viva Pero tengo el recuerdo de... Y ya este, grabamos Tenía que pasar como a la semana me animo a grabar otra y ahí es donde sale Anochecer la cual ya tenía la mitad de la letra y ahí mismo le cambiamos muchas cosas y siento que salió una rola muy padre y igual por influencias tanto de mi productor, por ejemplo en esa canción la guitarra las grabó el guitarrista de Mon Laferte y Diana Torroja y pues no sé, o sea me lo empiezo a ver como más en serio que incluso disfrutaba el proceso no me sentía obligado como cuando estaba en kilómetro que incluso creo que a esos les sufría más que disfrutarlo y pues ahí es cuando mi productor me aconseja de que por qué no me animo a hacer ya el disco, UNEP y me lo decido tomar en serio, me pongo a ahorrar este, y lo que fue marzo de este año, igual con canciones que ahí tenía guardadas de años, otras que terminé este mismo decido grabar y ahí es cuando nace Desahogo, que es el, el material que estoy moviendo actualmente
2: Muy bien, oye pues qué padre que, que sepas utilizar el arte y todo esto para inspirarte a, a partir de tus experiencias para darnos algo con, con tan buena producción, de tanta calidad. Este, no sé si quieras compartirnos algo acerca de tu proceso creativo, cuáles son las cosas que te inspiran. Eh, ¿Qué más? Pues sí, bueno, en mi caso mi proceso creativo,
0: como tal lo tengo uno marcado. Este, de hecho, por regular cuando compongo eran las madrugadas, así que porque también desde muy chico trabajo... Ahorita ya regresé a estudiar, pero pues igual era todo el día trabajando. Y por alguna era en las madrugadas que sabía que ya no iba a molestar a nadie, que ya no hablaba con nadie y que la neta me deprimía y no sabía qué hacer. Y ya agarraba mi guitarra y empezaba. Y muchas veces, por ejemplo, eso fue desahogo. O sea, yo no tenía una idea de, voy a hacer una canción, un disco sobre esto. O sea, yo nada más agarraba mi guitarra y, y te empecé a... O sea, nada más dejaba que mi subconsciente hablara y salieron estas canciones que sí creo que son muy tristes, pero era lo que sentía en ese momento. Y pues fue dándole, dándole y por ejemplo tenía que pasar, salió desde, como ya mencioné antes, a mis 18 años, anochecer, ya la tenía empezada como a los 19, Pensarte también. Y las únicas que terminé yo creo que de este año, entre el año anterior y este fue Te Pido, este, Perdido y Anochecer, que la hice incluso como una semana antes de entrar al estudio, no tenía una letra. Pero a mi papá le dio una parálisis cerebral que le dejó sin, movil, sin movimiento la mitad de su cara y se fue una noticia muy de golpe. Y un día literalmente en una crisis fue como de ¿qué hago? ¿Qué hago? Y rápido en lugar de ponerme a chillar así, dije, no, ahorita me puedes escribir. Y salió esa letra que creo que sí está bien. Los versos creo que me quedaron muy oscuros, pero al mismo tiempo con ganas de esperanza salió esta frase que es la de no buscarte, encontrarme, ya como fastidiado de todo lo anterior. Y... Por eso quise que fuera la última canción del álbum para que la última frase que se escuche después de Pues sí, bueno, fue tanta mierda que escribí que antes y viví antes, fuera la última frase de ¿Sabes que ya ya no quiero buscarte, quiero encontrarme? Por eso fue
2: la última que salió. ¡Órale! Uh -huh. Qué padre. Me dejaste sin palabras. Este, <ríe> sí, sí. pues compártenos alguna otra de tus canciones. Sí, claro. Por favor.
0: Bueno, esto tenía que pasar. Este les digo, esta canción es muy especial para mí porque fue la primera que siento que me di cuenta que podía hacer algo en serio. Y pues ese es el año 2018 y creo que es la que segunda que mejor le está dando bien este disco. Siento que así transmitió lo que sentía en ese momento. Y dice así.
1: No hay más que hablar. Ignorábamos que fingimos ver una idea que no pudo ser. Y al pesar de que todo estaba bien, aunque sé que tenía que correr, pero al final... ¿Qué pasa? Pero mi amor no deja hablar, no voy a llorar. Ignorábamos que fingimos ver una idea que no pudo ser y al pesar de que todo estaba bien. Que sé que tenía que correr, pero al final... tenía que pasar... tenía que pasar... Porque tú y yo nos perdimos en la tentación. Tal vez es mejor, puede ser peor, aferrarnos a nuestro error. Pero al fin, tenía que pasar.
0: eso fue, tiene que pasar. Saludos.
2: Ay, pues muchas gracias Claudio, <risa> está increíble tu trabajo, este, yo creo que transmites muchísimas cosas y sobre todo esto que ya decíamos, ¿no? Eh, inspirar a la gente para que utilice su, su experiencia y su dolor, que es algo que todos sentimos, <risa> para producir, para crecer y no para quedarse estancados. Felicidades por eso. Este, gracias por compartirnos un poquito de ti de tu trabajo y bueno no me queda más que hacer la invitación a quienes nos escuchan para que escuchen Desahogo que está en las plataformas eh, ¿en, ¿en cuáles plataformas te podemos encontrar, Claudia?
0: Sí, Desahogo ya se encuentra en todas las plataformas está en Deezer, iTunes este, Instagram, Shazam incluso Sp este, pues en todas hasta las que no conozco lo pueden encontrar y pues espero sea de su agrado y pues, nuevamente, muchas gracias por la invitación, más bien. Y pues,
2: stream desahogo. Sí, muy bien. Sigan a Claudio Monterrubio en Instagram y en redes sociales para que puedan seguir su contenido. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Gracias.